0: 各位好，我是李不傻，又是一期不傻说，又是一个礼拜天，不知道各位最近过得怎么样啊？现在咱们的生产生活渐渐的恢复秩序，大家又开始忙了起来，看见路上开始堵车了啊，饭馆上人也开始多啦。然后呃，希望大家可以那个重回正轨吧啊，然后咱们这节目不存在一个重回正轨的问题啊，咱们节目一直都在呃按时的交货啊，交交公粮，然后有朋友就问说，哎，怎么最近不更新了？哎，怎么哪期没更新？不可能没有这种事儿。多少年来，咱们都是除了极个别情况，多少年来都是每周日早八点准时跟各位见面。那如果你看哪天，呃，没更新，或者说你发现。一个月都没更新了，那请检查网络设置啊！你你你是怎么着？看看路由器啊，看看手机那个那个哪儿设置是不是对的啊？另外呢，就是保不齐哪期就被被删了啊！你要说呃为什么被删，不知道啊，咱们真不知道这个现在这个点在哪儿，只能是随缘了啊，随缘听节目。所以这个咱们节目是一直是在有序的。再更新每周日早八点。另外再说一次，就是如果你在这个旅游板块没发现的话，那就是在历史板块那个“不傻说历史”里面。呃，反正每周一期，不是那儿就是这儿，反正肯定是在某个地方。你你你你两个都关注就完了嘛，是这个意思哈、啊。当然如果你只想听一个的话，听水的，那你就在,在这待着别动。啊，就是这样。啊，今天我们继续水啊，今儿继续水。完了，说到这个生产生活逐渐恢复秩序啊，餐饮业什么的哈、啊，慢慢的又又回来了。呃，只不过没怎么看到报复性的消费什么的，因为呃，据说现在很多人开始报复性的存钱了啊，呃，消费观开始发生了转变，而且。呃，不知道以后会怎么样吧。咱们虽然说应该心怀希望，但是谁知道以后的世界会变成什么样子？这个疫情你说过去了没有？在中国过去了，在世界范围之内还没有过去，对吧？而且以后怎么处理，这是一个问题。咱们现在只是把这个东西控制得很好，之后怎么办呢？呃，出路在哪儿还不知道，因为我们现在只能关起这个国门，就像很多其他的国家一样啊，先这么等着，等疫苗也好，等什么也好，而且谁也不知道、呃、秋冬季会不会再来一次。啊，其实就算再来一次的话，因为我们有了足够的经验，也不会说那么糟啊。我认为，只不过这个事儿呢，对于这个呃世界的流通啊，世界一体化是一个很大的影响。现在很多这个做外贸的呀被影响，包括跟这个呃有家人在国外的也被影响，然后国内外的往来也受影响。那么很显然，那旅游就更别提了，是吧？那出境游，实际上出境游这个这个行业是很脆弱的一个行业。早在这次疫情之前，今儿咱们主要聊这个啊，聊出境游这个事儿。呃，早在这次疫情之前，我就想过这个事儿，就这玩意儿，总觉得没底没根，你知道吧？它不像你说你你你在一个组织里边，你去造火箭啊，造卫星，或者说造什么啊，这这这这高端的玩意儿啊，是、就是国家需要的东西啊，或者说你你玩一个实业啊，什么机械制造什么的，这可是没什么问题，或者农业，或者学校里边。你当老师，这是教育是最基本的东西吧？你不可能说哪天学校都关了哈？这这，所以这些行业是挺靠谱的行业。呃，当然培训我知道哈，现在很多做那种那种培训的也也也很惨，因为就不能聚众。这成功学大师们最近应该没活了是吧？<笑>成功学大师什么那个营销大师什么的，你可能没活了，因为没法聚众了哈，没法去搞这些宣传了。嗯，那除了这些，在这种这种非常状态下，很这个这个强横的职业之外，你比如像什么餐饮呀、啊，啊，什么旅游啊，就很脆弱，风雨飘摇。早在很久之前，我就觉得这旅游这玩意儿，都说旅游是刚需，但你说真的刚到什么份儿上，这是一个问号吧？你你说你有多需要旅游，而且旅游的范畴是什么？实际上它有很多种。形式，它的 level 有很多级啊。你小到比如说我我待多了，我下楼我去小区公园，我转一圈，我看看狗，看看别人遛遛狗遛娃是吧？我看看去，看看大爷跳呃甩鞭子啊，大妈跳舞，这其实也是一种微旅游吧。我出去一圈，对吧？或者说我开车，我我去城外某个点儿，我嗯、呃、看看那边的什么手工作坊，赏赏花是吧？这也是旅游。或者我我我坐火车飞机我去趟祖国的哪哪哪，我跨省我跨省旅个游，这也是旅游。那最后才是一个出境游。那出境游是实际上是旅游这个金字塔的一个挺靠上的一个一个地方。而且像哥们儿这个这个欧洲这边的一个呵呵出境游，出境游有很多个目的地可以去嘛。你可以去什么越南、泰国、马尔代夫、什么文莱、尼泊尔、什么缅甸、什么日韩。呃，上来扎欧洲的不多啊，这是挺挺挺靠上的一个一个位置，所以说，呃，我就觉得这玩意儿，这万一出点什么事儿，而且中国跟西方世界的关系，对吧？这是一个很敏感的一个因素。你再怎么着，中国跟东南亚的关系不至于说出什么事儿，那你说跟美国、跟欧洲、跟这些西方世界，有可能会因为意识形态的原因、经济的原因，呃，往大了说战争啊。呃，什么出事儿？但想不到会因为这个疫情出事啊！但是总之嘛，这个我是确实是感到这个行业是一个很风雨飘摇的行业，但没办法，你上传了，对吧？你你你你哼，不能说我。下海，我跳海，然后我怎么着？我我没有这么英明，所以现在就受到了很大的冲击。所以现在很多同行们，你如果你的朋友圈里面，你曾经如果你之前加过什么你跟团游的时候的导游什么的啊，你加过他好友的话，你会发现他现在要不然在卖什么芒果，要不然在卖猕猴桃啊，要不然在卖什么呃生活小用品。呃，要不然再卖什么这个这个券啊，我这个点我什么便宜什么这那的，都弄这个呢。当然我没我面面好哪儿去，我跟艾迪卖肉呢。<笑>艾迪在群里边发什么什么肉什么的啊，外国进口的什么牛牛牛牛排啊什么的哈、啊，弄这个这个很正常。包括还有卖房的啊，上上次我去那个南极那边玩，那个大连的一个领队啊领间地最近在卖房呢。完了，当时在船上面认识的那位，就是我在节目里说过哈，认识的那位，呃，曹老师，曹建西，曹老师，他是那个我们中国的这个长城站的，参与了很多这种建站工作的一个科考人员嘛，现在也在。呃，南极和北极从事这种旅游业，做这种旅游向导以及这种呃支持啊，各种技术支持很强悍的一个人，我对他印象非常好。现在也是这个付钱在家，跟我聊了聊，说现在这个不知道以后会怎么样啊。我们的很多观点很一致。呃，他说这个他出了本书啊，写了本书是有关南极的，他说要送我一本，我说这么客气干什么？后来我转念一想，说你这么着，你给我寄过来吧，我给你好好的来来来宣传一下，因为这个应该不错哈、啊，应该不错。等书到了之后，我看一看完了再。给各位在在聊啊，曹建西现在在家歇着呢。很多就是不是很多，是全部的旅游业啊，就就就就停摆。你看在呃、嗯、欧洲那边，呃威尼斯的河水终于清澈了啊，还有小鱼儿出现了。嗯，新天鹅堡终于不再忙碌，下面的下面的老板们这个已经把员工都遣散回家，自己跟那儿坐着这个看天啊，也没什么办法。巴黎就更别提了。总之，对欧洲人的生活来说，很多地方恢复了宁静，因为没有旅游的话，很多地方就没人了啊，就没人了。我们说过很多个人特别多的这种旅游景点，什么罗马的许愿池啊，什么巴黎的那埃菲尔铁塔，我能想象现在这些大的景区旁边的这些餐馆们、中餐馆们也很难过，因为这一下一年，甚至一年多，就就收入是零，然后你的房租还要在这儿挺着，就很尴尬了，对吧？这事儿就很尴尬了。嗯，没办法，呃，出境游就是这么一个一个事儿，而且，呃，旅游你说是多么刚的刚需啊，出境游是多么刚的刚需，我觉得未见得啊，你不能出境的话，国内找地儿玩儿呗，是吧？只不过这个事儿它确实是，呃，人嘛，人你总不能一直在一个地儿待着，你总不能一直憋着。其实旅游你说你说是什么啊？咱们以前节目里边好像说过这么几句，说什么是旅游的意义。旅行的意义啊，你不能说旅游的意义，要说旅行的意义。这文字工作者哈，我跟你说，这用词一定要妥当。你要说旅游的意义，一说旅游，你就觉得好像你在一大巴车上扛一包，跟人那儿乌泱乌泱听讲解。你说旅行，嘿。不一样了，你觉得你是一个拿一单反，完了穿一什么登山鞋什么的哈、啊，在那哪儿荒山野岭爬啊，给自己带一种使命感，一种崇高的使命感，对吧？看日出，看日落，然后拍被腿上的蚊子，觉得倍儿好，搭个车什么，觉得、哎、这这这叫旅行，不叫旅游。Anyway 啊 ，Anyway， 这个不管是旅游还是旅行还是什么旅旅旅旅什么啊，意义在哪儿？实际上不就是晃悠晃悠嘛？但如果你真要说，你真要说，我就是想。有点什么不一样的玩意儿的话，这个其实归结于两个字儿：体验啊，身体的体，呃，经验的验，身体的经验啊，体会出来的经验就是体验。这个体验实际上是旅游里面最重要的一部分。实际上以前应该咱们也聊过这个词儿，说过这个词儿，就是旅游你最后你剩的不就是体验吗？不在于说。呃，你去了多少国家？打卡了多少个地方？你跑得比那快递还快，有什么意义呢？欧洲那边的快递一天跑不了三个国家，你一天好何必如串下来了，是吧？这个很多时候，但是这种旅游形式虽然说是以前的一个、呃、兴起的时候的一个一个主流啊，它现在依旧存在啊，依旧存在，而且会一直延续很久很久。我一度会以为说，这种旅游方式可能慢慢的会过去。会会被一些高端游或者中端需求的旅游所代替，但是，呃，这个还很远啊，这个依旧会是很长一段时间的主流。因为，就像，嗯，主要是个玩法的问题，打法的问题，就旅游的资本市场它的打法的问题。它通过一些手段，然后把这个这个路线做成这个样子，这个产品做成这个样子，才能够实现让大部分人觉得，嘿，这一趟我挺值。我没什么问题，就是你会发现有时候欧洲游很便宜，恨不得比你去趟什么，呃，东南亚都便宜，这是为什么呢？因为打法不一样，对吧？通过一些办法先让你上船啊，上车再说啊，这么个玩法。所以，呃，这种走的话，体验感就就不会太好。说实话啊，不会太好。所以这个，我们一定要想明白你出去的目的是什么。如果你说我是散心。呃，那你去哪儿都行。但如果你说我是为了体验的话，那么你的玩法你要好好的设计一下，要设想一下啊。所以，嗯，虽然说现在停摆了啊，现在旅游彻底停摆，但是早晚会恢复啊。虽然说我认为短期之内不可能啊，我估计一年半起步啊，起步。嗯，你就想象一下吧。现在咱们还有很多朋友对这个疫情谈一色变啊，对吧？谈一色变，就算欧洲那边解封了，你敢不敢去？我觉得很多人会不敢去，去了之后你再回来又被隔离，啊，你受不了。你出去玩十四天，回来隔离十四天，好，你为了一个旅行，你要腾出一个月，这时间成本谁也受不了，对吧？那干嘛去了？那还不如在在这个，我听说泰国那边好像快快 OK 了，对吧？还不如跟亚洲趁转转呢啊，这个，所以这个这个世界一体化这事儿，插一句，这个不论是从肉体上还是从意识上，我觉得都会放缓脚步。嗯，在思想上面，现在对抗也慢慢的有很多说法出来，对吧？嗯，中国就东方跟西方吧，这种意识上面的对抗，经济上面的一些这种呃博弈，都是因为这次疫情的一些呃后果、一些副作用。完了，你会发现现在有很多呃新的所谓的打了引号的旅游，而呈现在你面前，比如说境外直播啊，现在很多旅游平台搞起了这种直播，找来当地的一些。所谓大咖啊，然后带着你去看一个博物馆，看一个呃公园，看一个城堡，看一个酒庄，等等等等。然后用这个手机啊，一边跟当地的这个旅游向导聊着，一边给你拍着景色。你会看到很多网站上面的一些旅游直播啊，大量的数据，很漂亮的数据，告诉你说这玩意儿特别火。但是，因为我是觉得这很奇怪，我也不知道你们谁看了这些这个网络的旅游直播，这个你。这就好比我，比如说我卧病在床，我最近我只能吃流食，然后我看人看我看吃播，你说你这是是是是享受还是受罪呢？我就不，我我我在动物世界看了什么草原迁徙，我就算去过了坦桑尼亚了嘛。我看了看这个企鹅，我就算去过南极了嘛。当然，它是一个补充，我觉得这可能是非常时期一种举措吧。啊，这个早晚会会消失掉的，当旅游在解禁的那天，早晚会消失掉的。但是既然被禁了啊，既然这个出境游被禁了，国内游反正也是这个就这样，我就有了一个歪点子啊！注意啊，现在开始我胡说八道了啊！我有一个歪点子，嗯。大家看没看过那《甲方乙方》啊？里边有一个“好梦一日游”，是吧？我就琢磨了这么一个东西，就是咱也弄一个哈、啊。因为咱们中国地大物博，人口众多，是吧？咱们中国说举举举国之力干事儿，没有干不成的啊，没有干不成的。咱弄几个主题大公园啊，大公园 g r a n d Park）， 完了这个弄成那种旅游一站式的呃主题公园叫“好梦恩日游”主题旅游公园这个就。有意思了，为什么呢？因为诶，出境游遥遥无期，是吧？呃，你一年多不知道怎么样，而且之后呢，就算解禁了，咱们这公园也给人提供了一种哈、啊，你不用跑去那么远，就能够享受到在国外旅游的这种感觉的一种服务。那具体来说啊，这公园就是一个开放式的，所谓的交互体验式啊，就这些词儿啊，什么沉浸式啊。呃，互动式完了，这个情景代入式完了，八 D 什么体验式，不，这个这个，你看很多，我看街边那些什么四 D 电影、五 D， 咱八 D 啊，八 D 什么体验式的一个主题公园，你看那个直播，你看旅游直播，你看不到什么所以然，你只能说看个热闹啊，但是在咱们这主题公园，你就能够。有这个跟看旅游直播完全不一样的一种感觉啊！听我说啊，听我娓娓道来啊。首先，你去外边玩，那当地的这种体感，这是一个重要因素。比如说，你去呃南亚啊，出门就是一股热浪，是吧？完了，你去北欧啊，这个急急缩缩的哈。所以呢，咱们这个大的开放式公园啊，不能够只进在一个地方。啊，你比如说北欧，什么挪威、什么芬兰、瑞典这些国家，你放在中国的东北啊，你放哈尔滨啊、黑龙江那儿建一个啊，倍儿冷。完了，你说这个想去那个泰国也好，南亚也好，你在那个三亚那儿弄一个大的公园啊。总之，气候要匹配。你比如说，啊，这个欧洲啊，这什么法国、德国、什么瑞士，这个你可以在那个中国的北方啊，找个有山的地方，是吧？爬山上冷，下山之后哎比较舒适，这种地方来公园这样的话呢，首先这个体感上就比较的消像。那这样的话呢，比如说你说我要去欧洲玩啊，旅游封禁怎么办呢？好，我去这个比如说呃开封旁边那个那个公园啊，我去那玩去。完了之后呢，你就从你们家啊往那儿走。注意了啊，这个公园啊，为了给你这种完全的一个真实的旅游体验，我们从第一步就要。到位。比如说，你从你家，你你你你家住，比如说啊，长沙啊，你从长沙去开封，可能你飞个一会儿就到了。但是不行，这个不行。为了给你这种完全的旅游体验，强制你啊，因为你从北京飞呃法兰克福是将近十个小时，我们要强制你啊，在飞机上飞十小时，在中国的上空转啊转啊转啊转，飞到那个时候之后才落地啊。没办法啊，真实的旅游体验。落地之后，你就可以进入公园。注意。公园的大门是什么？是海关啊！是海关。这个我们这个公园要请来很多这种这种呃演员啊，都从国外挖过来。那些这个这个失业的那些什么形象尚可但是没有工作的，全都挖过来。完了，一天包几顿饭啊，给个那种员工宿舍来住。他们来这个扮演这个这个这个这个外国人啊。首先是海关，你的进公园，首先是跟机场一模一样啊，海关。完之后你去盖章啊，他会像那边的海关一样去审你啊。你来多长时间？完了，什么时候回去？邀请信啊，各种的，包括开箱检查各种。你知道海关它也是各种各样，有的是秉公办事啊，有的是撩你几句，看你漂亮撩你几句啊。呃，也有一些是是他就心情不好就刁难你啊。你邀请信的，你这日期不对啊，保证金呢？反正就种种啊，给你一种一模一样的体验。完了，过了这海关，您就算进了这个公园了。注意了啊，进入公园。一切都是以外国的这种旅游目的地的标准来办事儿。你比如说，你要是去什么啊英联邦国家旅游啊，进了主题公园就是右舵驾驶。你要是去什么新加坡什么的，你你你,你吐泡泡糖跟地上，你就有事儿了啊，你就有事儿。你可千万别说说我到一半我不玩了，受不了不玩了，不行！公园门口我们请来这个这个这个保安，荷枪实弹。把手啊！你你你进了公园，就是到了外国。你说我不玩了，我回去，我儿子门口等我呢。对不起啊，进不来啊，进不来。好，你进了这个海关之后，到了旅游目的地，完了之后上一个大巴车。这个时候，因为公园再大，大不了五国那么大，对吧？我们就要借助这个 VR 技术。我们知道现在有很多 VR 眼镜，啊，你一人给一个那个那个眼镜，再给你一个耳机子啊，帮机一带，行了啊，这种个性化的体验就出来了。呃，首先是这个这个，我们会有一辆模拟大巴车，你上去之后啊，司机是也是我们请来的啊，司机是演员，是那个那个那个波兰或者捷克或者匈牙利演员啊，什么伊万诺夫司机，来这儿给你那箱子放到车上去，你上车，这车当然是不走的，这车是一个道具啊，看着很真实，上去之后找好自己座位，把那眼镜一戴，好你。环顾四周，哎，景色已经变成了，比如说法兰克福的市郊啊，或者说这个呃伦敦，或者说巴黎，这个机场高速公路就开始了。一发动啊，这个哎，耳边响起了导游的声音，导游的啊、呃、这个声音啊，注意了，这是一个增值服务啊，增值服务就是你你花多少钱，导游就是什么样的水准啊。首先声音可以选择。就像你现在导航一样，你有郭德纲的声音、罗永浩的声音、林志玲的声音，哈，你可以选啊，这个、可以选。你如果不选的话，那就是最基本的新闻联播的声音啊，这是标配啊，标配普通话讲解。完了，讲解的内容这就有意思了。你选择我们主题公园的旅游产品的话，我们会附赠啊，附赠这个解说啊。号称附赠专业解说，但实际上内容是百度百科啊，因为有很多这样的导游啊，到了点之后，那个手机一翻啊，百度百科一打开，开始念啊，呃，这个建筑建于公元几几几几年，然后当时的皇帝怎么怎么着，就开始念啊，这个是我们附赠的服务。你要说我想找一个特别牛的大咖，啊，这个当地生活多少年之后的。完了，这个普通话标准的，或者说风趣幽默的，或者说学识渊博的，或者说什么亲切友善的，或者说性感可人的，总之可以选择啊，可以选择啊、呃。你不选的话，就是默认的百度百科，然后用这个新闻联播啊给你念百度百科。如果你付钱的话，林志玲给你念这个这个这个性感可人的这种学识渊博的讲解啊。总之，花多少钱，什么样的服务就来了啊？这是你自己选的，包括你这 VR 啊，这 VR 其实也可以这个作为一个卖点。然后这个导游啊，这导游的形象。也是你付费选择的啊，你可以选择迪丽热巴哈、啊，你也可以选择呃什么呃刘昊然啊，总之这个你看着办啊，吴亦凡什么的，你你你随便啊，花多少钱请什么样的导游。当然了，你不花钱的话也可以，默认的是凤姐啊，凤姐来，凤姐带你游美国啊，这个这个凤姐给你念新闻联播没问题啊，这这这这是默认的啊，然后这个就就就在车上面你就可以啊左顾右盼，这个 VR 会根据这个体感呀、啊，哎帮你设定好所有植入的这个景色啊，路边这个呃什么游行的啊，什么天上的飞机，啊，种种的细节我们都会囊括在内啊。完了这个呃大巴车到了景点怎么办？对吧？我们也有办法。呃，你比如说户外景点这个我们肯定是没法忽悠你啊。这个，呃，比如说你去的是一个农庄啊，呃，我们带你去中国的一个农庄啊，类似的改造出来啊，改造成欧陆风情，连奶牛都是从荷兰拉来的啊，荷兰乳牛，因为你牛长得不一样，你知道吧？包括那羊，你看这个这个欧洲那边那羊很多都是黑脸的，你你知道吗？很好玩，一身的卷毛，然后黑脸的，咱们中国的羊不那样。一切啊，从欧洲原装进口，包括农夫啊，把荷兰农夫请过来跟这插秧啊，不许穿雨鞋，一律穿木鞋给我插秧。完了，那个风车转起是吧？因为在欧洲旅行啊，你生态环境比较好，呃，很多时候都是那种嗯，各种的马粪味啊、牛粪味什么的哈、啊。这个咱们也要还原啊。你说这个味儿不好找怎么办？没问题，动物园啊，动物园那个什么狮虎山。啊，犀牛房啊，石虎山算了，那个不行，味儿下架。犀牛房、河马房啊，把那个空气冲过来哈、啊，然后到这个景区，到我们公园里边，咔一放，车一到站啊，一下车旁边一个鼓风机，犀牛粪的味儿啪一吹，清风拂面，你觉得哎呦喂，欧洲的感觉，前面一个荷兰的农夫跟这儿。给你打招呼啊，问好，完了一,一身的这个这个草垛子、那个，那个那个那个碎草啊，跟那拿这个耙子跟那干活，你可以去跟他攀谈啊。这种体验，你觉得你真去欧洲的话，哪个农夫跟你攀谈啊？我们这农夫可以和你攀谈，你知道吗？可以和你攀谈。而、啊、这是户外景点啊，这个小一点的，你比如说你要去个古镇，没问题，我们给你弄出来一个。你比如说什么，呃，什么罗滕堡够呛啊，弄个什么哈尔萨特还是没问题的，就一条主街嘛，哈尔萨特。边上挖一湖啊，湖那边拿那个灯光打出一个山出来啊，啪啪打一激光的山出来，完你你你就你就在这湖边走，然后这个边上都是那店啊，照那个远景一比一 copy 出来那个那种街景，里边请来那些老外在那卖货啊，卖那些什么手工皂啊，什么呃萨尔斯堡什么山岩呀、啊，什么的种种的啊，你就你就逛吧啊。完了这个这个吃怎么办啊？比如说这个。因为你你去旅游的话，你要吃饭嘛，你要吃团餐，对吧？我们也有啊，绝对给你欧洲水平的团餐。那大米绝对不用我国东北大米，那太好吃了，不行啊！你在欧洲吃餐餐，当地是什么水平，我呢就给你什么水平。这一点啊，对不起，没有什么个性化服务了啊，没有个你一百分百的旅游体验，当地吃什么你就吃什么，你甭想说我这个今天看完了罗森堡，去完了大草原，闻完了犀牛粪，我要吃个呃烤鸭，对不起，没有啊，烤烤猪爪子有，烤鸭没有啊，一切都是以欧洲的真实的情况来。那么团餐的话，用那种。所谓的鸡米啊，鸡米，这个很可能现在很多年轻的朋友都不知道是什么了啊。鸡米，焖出饭来，哐叽给你盛一盆，完了管够啊，这管够。然后拿那个黄瓜，半根黄瓜切成片，然后打打一个鸡蛋，然后四片紫菜叶子啊，拿开水一浇，撒上一袋榨菜，好，这就是汤。哐叽往你面前一放，啊，完了这个五菜一汤标配嘛啊，剩下炒个圆白菜，弄个什么蚝油生菜。再来一个什么呃腊肉炒西兰花，再来一个什么土豆炖那个那个猪肉啊，对，土豆炖猪肉，再来一个肉末炒酸菜啊，这就是这就是五菜一汤啊，把那个饭跟菜咣叽一端，你就跟你这同车上面的报了我们这个旅游的十个人攒一桌啊，你们就吃这个啊，这个这个偶尔会有一顿这个特色餐跟国外一模一样，完了住。那住就好办了，住的话，我们弄一个大的酒店啊，大的一个一个大楼啊，大 building 都不是好，大 building， 完了里边分区，一层到六层是这个啊，什么 Holiday Inn 啊，什么各种 Express 啊，这种酒店哈、啊。快捷式酒店往里一住完事儿，从这个六层往上啊是四星级，什么 m e c u r e 啊，什么这种酒店啊，往上再往上五星级啊，什么 Stegnberg e、啊、呀什么，你就往上走，越往上这个这个这个呃等级越高。总之你这个产品对应的是什么价位的酒店，就把你往哪儿轰啊，往哪儿轰。完了这个你放心，这个每层我们都穿插着住了一些外国人，绝对不会说让你觉得到了什么中国的那种宿舍的感觉啊，不可能，你在欧洲什么样。在这儿就是什么样啊？所以这么一个一个大的一个主题公园啊，有去无回不是？你你你你去了之后，你就不能够随意终止了，就跟旅行一样嘛？你以为旅行是一个十全十美的事吗？当然不是了，当然不是了。你可能会晕机啊，你可能会丢钱，你可能会被歧视，你可能会跟人发生纠纷，你可能被骗。你的同床可能会打呼噜，等等等等，种种的事情都可能在这旅游中、旅行中发生，对不对？我们要给你的就是一个完完整整的、真真实实的，一种还原的旅行体验，这才是一个真正的旅行。刚才是个这个一一,一顿神侃的，是我的一个瞎想的一个想法，但是其实说着说着，我忽然觉得。你觉得好像很很很奇怪，对吧？但是我们去旅行所追求的和经历的，不正是这些东西吗？这些在中国在国内你感受不到的东西吗？这才是你出境游的意义所在啊，朋友们！你千万不要觉得出境游是我花钱之后我去。享受什么的美不这个东西，你说你海岛游那个可以，那就是一个度假式的旅游。但在欧洲度假式旅游不多啊，你有多了美地山区一扎住一个月没问题，开个小车四处转没问题。但是更多的，大部分产品所提供给你的服务都是一种。呃，带你去领略、去感悟，或者说去粗浅的去经历。那么你所经历的不正是这些呃乱七八糟的玩意儿吗？哪有完美的一次行程？很难，对吧？很难。旅行是要通过各方的配合，从旅行社到导游，到这个领队，到游客，到大巴司机，所是乃至是景点的工作人员，这各方一起去配合，才能给你一个非常好的一种从头到尾的旅游感受。而中间的任何一个地方。出现了一些波动的话，出现一些变量的话，那么可能你这个旅游就不那么完美，而且这是个常态，对吧？这是个常态，但这也是你旅行中的体验之一啊，对吧？没有说哪个东西是是完美的，所以说回来，旅行的体验，你除了体验美食美景之外，这种文化冲突，这种呃西方世界的优劣，也是你所体会的一部分，对不对？所以这个我说来说去。虽然说我，我我我是本着这个这个打岔来的啊，我这儿打个岔，随便说一个好梦一日游主题什么公园什么的啊。其实其实是不是可行？你说是不是可行 ？V R 以后这个这个科技发达了哈、啊，这事儿是可行的。只不过呢，这个旅游这个玩意儿，嗯，如果往难听了说的话，它多多少少是有一种花钱买罪受的性质在在内的。你说是不是？旅行没有说轻轻松松，我我我我从头到尾没有。至少你要付出点什么东西。我们之前说过很多次，旅行是个奢侈品呐、啊。你有时间、有钱、有体力、有兴致，才能够完成一次旅行，对不对？你看现在谁还能旅行？这个疫情以来谁还能旅行？旅不了了。这是个其实是个风雨飘摇的奢侈品。那面对这么一个实际上被做成了一个平民化的一种产品的奢侈品的时候，很多时候我们的想法也会有偏差。我们比如说那次，呃，我去南极。回来之后跟人聊这事儿，很多人会说：“哇，这不是花钱买醉什么？好几大万，我坐船去那个地方，是这样的呀？哪一个体验不是说你要身体力行的呢？你不能够说像看旅行直播一样，你看完之后啊，这东西我知道什么味儿了哈、啊，我我我算吃过了，可能吗？不可能。这地方哦，我见过了，我算知道是怎么回事了啊，我去过了，不可能。一切事情都要身体力行，才是你真正的体验，对不对？所以说这个。”扯了半天啊，其实没什么主题，只是想说旅游它是一个挺珍贵的玩意儿，挺珍贵的玩意儿，它既脆弱又珍贵。所以我们，嗯，以前如果你是个旅游爱好者的话，那么现在你可能会觉得啊，这东西来之不易啊。那如果以前你不怎么去旅游的话，你就想在家待着的话，那我觉得我建议啊，以后你把这个旅游这个事儿啊提上一个日程，对吧？去走走，去看看，去转转。不要总在朋友圈和这个各个门户网站的这个主题新闻里面去了解欧洲、了解美国、了解这个世界了。咱们呃，把这个心啊放在我们自己的体验上面，我们去走一走、看一看，用自己的眼睛去看看，用自己的嘴去尝尝，用自己的脚去走走，对吧？用自己的脑子跟人去对撞都可以，这都是你自己的这一辈子的收获，对吧？所以这个。作为一个旅游从业者哈、啊，作为一个这次受冲击最大的旅游从业者，我并不是说在抱怨什么，哎呀没钱了，或者说哎呀烦，呃，倒不是，我只是想告诉大家，旅游是个好东西啊，旅游真的是个好东西。我说句实话，实际上在我从事这个行业之前，我连德国有几个邻国我都不知道，我根本不知道，我才不关注这些东西呢。但当我从事这个行业之后，我们过去的这么多年。你听我的节目里面，这里面涵盖了多少知识点？这些所有的知识点，我实话跟你说，在我从事这个行业之前，我是我一概不知。所以我很感谢这个职业、这个行业和这个我几年来四处东奔西跑的经历，给了我很多知识，给了我很多体验和和感受，让我对这个很多事情有我自己的一个看法。我很感谢这个职业，我也很很庆幸我有了这些收获啊！这是一个，其实旅行是一个浓缩人生的这么一个一个一个过程。你去见各种各样的人，然后见各种各样的事物，然后去想各种各样的事儿，这是个好东西。最近因为特别的就犯懒啊，犯懒也没怎么看书，说实话啊。完了，下期我估计可能还是在这儿甩一期，我不知道啊，不知道。总之呢，反正不少说以及不少说历史这两个专辑在喜马拉雅 FM 里面都能够搜到。反正每周日早八点不是这儿就是那儿啊，如果没有的话，那就是被删了啊。总之就是这么一个情况。2020年，我估计就是这样了啊！我们看看这个世界以后还会怎么样吧。嗯，突然有个感慨啊，就是我们终于成了一个大历史的经历者啊，一个参与者。实际上，作为呃，从70后到90后出生的这波人，没有赶上过太大的动荡，对吧？你如果说从，比如说从七八年吧，七八年往后到。99年、00年这期间，好像没有什么大事出现在在,在中国。那终于，我们也在此生赶上了一次世界范围内的一个大的一个动荡啊！这次动荡也给了我们很多，呃，这个学习的机会。这对我们中国的大众来说，是一个特别好的事情。然后上一期被删的节目呢，我们放在了公众号，公众号叫“不傻说”，里面有被删掉的节目啊，在那还能听到。嗯，就下周日的早八点再聊吧。我是李不傻，我们下期再见，拜拜。